0: Bienvenidos amigos a este podcast especial con los protagonistas de La Purga por Siempre. Este título lo podemos encontrar ahora en salas cinematográficas. Y bueno, es como uno de los, se pretende que sea uno de los imanes para traer a la audiencia a los cines de regreso, ¿no? Sí, la verdad, ya no hay. Ahora sí que ya estamos de, de, con la viada, ¿no?
1: Ya hay que hacer su buena fila con sana distancia para comprar las palomitas, no que antes ahí llegabas directo. No, estamos bien felices, la verdad. Y, y sí, como bien mencionas, Oscar, eh, La Purga es una película que ya tiene ocho años generando mucha sensación porque, quieras o no, pues como audiencia él está estudiado y comprobado que el ver violencia para nosotros es una catarsis, ¿no? Son cosas que nosotros no podemos hacer y no vamos a hacer porque somos gente moral y gente de bien. Eh, pero eh, lo que propone la película es cómo estos personajes o esta sociedad sí tiene su proceso muy violento de purga, ¿no? Para sacar como todo su odio a través de la violencia y eso es una premisa que ya tiene llamando la atención muchos años y que la gente continúe interesada en ir a ver a los cines. Y ahora lo que proponen, que va mucho más allá de, de las películas anteriores, es el que la purga no dure solamente 12 horas, sino que después de que finaliza, siguen, porque se levanta este grupo, como, como mencionabas, de, como, de supremacistas exacto. ahí, a, a querer purgar eh, o eliminar todo lo malo que hay, en, bueno, a sus ojos, no en su país siendo parte de esa maldad para ellos, los mexicanos.
0: Exacto. Y bueno, vamos a ser bien honestos. O sea, me da la impresión que la anécdota ya se había gastado un tanto, ¿no? Hay una serie de televisión también. Entonces, muy inteligentes los Creadores de toda esta franquicia voltean a ver al sur, o sea, a México. Entonces, sitúan esto en la frontera, llevando como protagonistas a Ana de la Reguera y a Tenoch Huerta. Te voy a decir una cosa. Yo creo que los mexicanos no están de moda en Hollywood. Llegaron para quedarse. Claro. Eh, eh, eventos como La Purga, por siempre, cada vez van a ser más, más constantes. Como bien dice eh, Ana de la Reguera en la entrevista, siendo algo tan americano... Porque finalmente es... Súper. Totalmente. Es entretenimiento sí. gringo sí. puro. puro. Que le hayan dado la vuelta para que nosotros, en el caso de Ana y de Tenoch, sean los estelares de la historia. Yo siento que habla mucho de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento con respecto a eh, mm -hmm. el talento internacional. Eh, yo Conozco a Ana de hace muchísimos años, desde que era actriz ahí en Televisa, en el centro de capacitación. Y hemos mantenido una relación muy cercana a través del tiempo, eh, me da mucho gusto que le esté yendo muy bien, y lo que es muy curioso es que a su edad, porque pues ya es, un, es una mujer hecha y derecha, no es ninguna jovencita, se haya convertido en esta heroína de películas de acción. ¿Sí? Ahora ella dice que ni siquiera lo planeó, o sea, primero está lo de Zack Snyder, ¿no? Ajá. Lo de Army of the Dead sí. Y luego está La Purga por Siempre uh -huh. eh, Pues dice ella Realmente fueron ofrecimientos que llegaron en un momento determinado Pero ahora resulta que es una kick ass
1: Es una kick heroína. ass Heroína
0: Exactamente
1: bueno, pues sin embargo nos vamos a escuchar. A Tenoch, ¿no? Sí, yo entrevisté a Tenoch y, y justamente digo porque la película finalmente no puede escapar de tener todos estos tintes políticos siempre lo ha sido, pero ahora también nos nos meten dentro de ese costal eh, lo que tiene que ver con el racismo y la xenofobia. Pues me parecía súper interesante preguntarle esto a Tenoch esto es lo que van a escuchar como parte de la entrevista. Porque pues es un actor quien ha sido pues podemos pues, estado estado muy activo. ¿no? en Lo que tiene que ver con eh, alzar la voz en cuanto al racismo que se vive en nuestro propio país Entonces conocer su opinión eh, en cuanto a, a la inclusión y demás en estas películas hollywoodenses Pues es muy interesante y es parte de lo que vamos a, a platicar en estas entrevistas Hola Tenoch
2: Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy contenta de platicar contigo, ojalá pudiera durar una hora esto, pero bueno, ya sé que tienes ojalá. el tiempo limitado, pero pues es un placer platicar contigo, de verdad.
2: No, muchísimas gracias, Gaby, de verdad.
1: Hoy hablaba este filósofo Roland Barthes de la muerte del autor, ¿no? De que una vez que tu obra, en este caso la película, sale a la luz, pues cada quien la va a interpretar como quiere. Y estoy segura o pienso que esta película va a ser muy feliz a muchas personas y seguramente va a hacer enojar a otros. ¿Tienes eh, a nivel personal alguna expectativa de cómo va a reaccionar el público internacional y específicamente el estadounidense con la óptica que maneja esta cinta? No,
2: no tengo expectativas. Normalmente yo cuando hago mis películas las hago porque me gustan, porque las disfruto, porque creo que es importante, porque resuena conmigo lo que sea. Y, y ya, tan tan. O sea, ¿cómo la va a leer el público? ¿Cómo la va a recibir? Ya es algo, como bien dices, que no puedo yo... Eh, controlar, que es la muerte del autor, como, como, como haces la cita muy, muy puntual. Entonces, eh, no, ya más bien ya la hago, la entrego y ahora sí que sea lo que yo quiero.
1: Que pase lo que tenga que pasar.
2: Que pase okay. lo que tenga que pasar.
1: Hoy, oh, el concepto de la purga, pues ya tiene unos años manejándose eh, como este periodo de catarsis extrema, ¿no? Con violencia, sin tener que, sin tener que rendir cuentas, pero yéndonos a un plano más sano. ¿Qué haces tú a nivel personal para sacar tus frustraciones en, en un mal día? Por decir, ¿qué, qué, ¿qué actividad te tranquiliza?
2: Ir a terapia. Yo, okay. voy a, yo le hablo a mi psicólogo. Si me está cargando San Plátano, pues ya le hablo a mi psicólogo. Le Hago una cita con él. Digo, voy cada semana, pues, pero si algo me urge, pues trato de verlo antes. Este, eh, un psiquiatra también. Tengo un psiquiatra. Eh, digo, también hay que entender que yo tengo el privilegio para poder pagar un psiquiatra para poder pagar un psicólogo, cosa que no la mayoría, la inmensa mayoría de la gente lamentablemente no tiene, tendría que ser parte de la canasta básica que puedan la gente ir a, a terapia, pero bueno, eso es lo que yo hago, voy a terapia, hago ejercicio, trato de leer, o sea, en la vida he tenido eh, la, el privilegio de tener y de poder armar herramientas y estrategias que me sirven a mí, eh, jugué fútbol americano toda mi toda mi infancia entonces también es los deportes de contacto y en equipo son, son deportes bien bonitos bien formativos que precisamente ayudan eso porque el lado salvaje y el lado animal lo tenemos todos no lo podemos negar está ahí y, y pretender negarlo lo que hace es hacerlo más grande y luego explota entonces, ahí está, lo que hay que hacer es de sublimarlo y darle salida a través del arte, a través de la ciencia, a través del conocimiento, a través del deporte, a través de la charla, a través de las tradiciones, a través de pues, la cultura. Pues. Entonces, es, es abrazar la cultura y abrazar nuestras formas, y, y a, creo que eso nos ayuda un montón. Y entender que cultura no nada más es esta cosa nada de. No, la cultura solo son libros y solo es música, no sé No, 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 la cultura es hasta bailar cumbias. Entonces ponerse a, a cantar en la regadera también ayuda a desahogarse. O sea, neto, haga, que la gente haga esas cositas sirve un montón para que estemos sanos. Digo, América Latina hace mucho uso de eso, por eso nos la pasamos en la, en la fiesta y todo, porque si no, si así, mira cómo nos está yendo, si no fuera por eso, nos volveríamos locos.
1: De acuerdo, eh, completamente de acuerdo. Y ya como última pregunta, eh, Tenoch, eh, bueno, estoy completamente a favor y de acuerdo que el cine le urge, le urge mucha más diversidad y definitivamente esta película es una que va en pos de ello. Pero nunca falta quienes hablan con el tema de que es inclusión forzada, ¿no? Siempre, todo el tiempo. ¿Tú crees que existe el término de inclusión forzada en el cine? ¿Cómo, cómo lo ves tú este tema?
2: Pues sí, puede, puede existir como por temas de marketing y demás, pues sí. O sea, de que puede suceder, puede suceder. Aquí en este caso me parece bastante orgánica la, 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 la película. No, ¿Por qué? Porque no nada más expusimos ahora unos mexicanos de héroes. Es, no, no, no. Culturalmente, todas estas pequeñas pistas que nos da de la, desde la cultura es lo que los salva. Estos pequeños, eh, ya, lo, ya lo irá viendo la gente, estas pequeñas pistas que sirven para que ellos puedan salir adelante y que los termina salvando la vida son rasgos culturales, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la tesis detrás del autor? Que es nuestra cultura la que nos va a salvar. Y ahí sí no hay inclusión a huevo. Estamos hablando de con conocimiento de causa es nuestra cultura la que nos puede salvar y nos puede dar un mejor mundo, ¿no? Entonces, ahí no está así construida la historia, ahí no se forzó absolutamente nada. Este, pero bueno, al final del día, digo, es un tema mucho más largo, pero creo que sí el tema de cuotas y demás es un tema que se tiene que discutir porque sí es importante. Porque si nunca le has dado la oportunidad a una persona de que haga algo y luego lo pones a competir a alguien, con lo, contra, lo pones a competir contra alguien que ha estado toda la vida en ese lugar, pues va a ganar el que ha tenido toda la vida. Uh -huh. Tienes que darle oportunidad a los otros a que empiecen a agarrar los juguetes y empiecen a agarrar los fierritos para que les vayan agarrando la onda. Pero si no les das la oportunidad, ¿cuándo chicos van a aprender a subirse a una bici si nunca han tenido bici? Es como si pones a un ciclista de 20 años de carrera de ciclismo a competir contra una persona que nunca se ha subido o siquiera ha visto una bicicleta, pues va a ganar el que lleva toda la vida ahí arriba. Pues tienes que darle chance a los otros para que vayan agarrando la onda y cuando los emparejen, entonces sí ya los pones a competir en igualdad de condiciones. Pero si no te prestan los fierros, ¿cuándo vas a aprender? Pero bueno, ese ya es un tema mucho más complicado, pero yo celebro la inclusión y sobre todo celebro que se abra el mundo, porque por ejemplo en el caso de México, donde el 70% de la población tiene la piel morena y solamente un personaje es moreno, pues entonces hay una disparidad. Somos la mayoría y la mayoría no estamos representados. Entonces es hora de que las mayorías, no solamente las minorías en Estados Unidos son minorías, pero en México y en América Latina somos mayorías, pues que tengamos representaciones dignas, sobre todo dignas, que se dignifique a la persona que se representa. Eso es todo.
1: Me encanta. Muchas gracias, Tenoch. Soy tu fan. Me encanta todo lo que estás haciendo y muchas gracias por, por tu tiempo. Mando un
3: abrazo. Gracias,
0: Gaby. Mi querida Ana, ya sabes lo que se te quiere y lo que se te admira desde hace muchos años, muchos, sí. muchos, muchos, muchos años.
3: Ay, igualmente, Oscar, qué gusto hablar contigo. ¿Cuándo nos vemos, oye?
0: Cuando quieras. La... <risa> Ahora sí que cuando la pandemia nos deje, voy a Los Ángeles porque tengo varias cosas que hacer por allá y seguro te voy a hablar para vernos, ¿te parece?
3: Me parece increíble, ya sabes que esta es tu casa, te puedes quedar aquí conmigo.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Oye, Ana, este, esta película, fíjate que la vi y luego me pregunté me dijiste que te dijera. Y, me, y ya me voy a esperar. Okay. Me parece que funciona súper bien, pero lo más interesante de esto es que creo que hace 20 años no se pudo haber hecho esta película porque finalmente no es una cinta que trata específicamente sobre la frontera, sino es una película de género uh -huh. eh, que casualmente los protagonistas son latinos. ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Sí, definitivamente. Yo creo que... Sobre todo también, ¿sabes qué? Siendo una franquicia tan americana, ¿no? Y tan exitosa, que se, se la jugaran poniendo a los latinos como protagonistas y contando, sí, una historia a, también a través de los ojos de los latinos, porque también había habido antes historias donde los, había protagonistas latinos, pero creo que todo es visto a través de nuestra mirada, ¿no? a través de nuestra perspectiva y eso es pues porque contrataron a Everardo no a un director latino sí. bien pues también se tomaron como esa también se tomaron esa libertad de decir y, este y eso como humildad no de, de, de los productores y de los creadores de decir pues necesitamos a gente que traiga que aporte más a la, a la a mesa a lo que ya hay en esta en este en este guión
0: oye Ana te imaginas en algún momento de tu carrera de tu vida que te ibas a convertir en una kick ass protagonista o sea, después de ver la película de Zack Snyder y luego después de ver esta, pues ya caray, no, ahora sí que ¿Qué miedo salir con Ana de la reggae? Hey. <ríe> Ay, me
3: Tú me conoces, ¿ves? Estoy vestida de bolitas, con mi peinado. Ah,
0: no estoy tan seguro después de ver estas dos películas. Soy la, más,
3: soy la más tetaza de todos. A mí me gusta bailar. Y este... no, 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 no. La verdad es que además cuando las hice como que no estaba pensando en eso. Era como de, ¡Guau! Wow, es una gran oportunidad, voy a trabajar con Zack Snyder y después me dijeron, ah, pues bueno, tienes que hacer este papel, no pues chingón, haré lo posible y después igual en la purga o sea, no estaba pensando para nada como ah, ahora la gente me va a ver como heroína de acción, pero cuando vi, la verdad que cuando terminé de ver la purga, dije ah, no, está cool, o sea, me veo me veo así chiquinaz súper cool, Oye, quiero seguir haciendo esto Ana,
0: no es tan fácil actuar eso, ¿estás de acuerdo conmigo? Yo creo que me da la impresión Qué es más fácil actuar una escena donde realmente como que, vaya, los diálogos te van llevando a un momento dramático, sí, ¿sabes? Sí. Pero de repente poner cara de o sea, una cara de intención frente a algo, a mí me parece de lo más complicado.
3: Sí, después de estarte comiendo unos chetos ahí entre tu toma y toma y de pronto es como de, ah, oh, tienes que poner estas caras o tienes que estar como en esta... Eh, en, esta, sí, en esta situación donde, donde te estás muerta de miedo o donde estás, están por matarte o donde te tienes que asustar, no sé, para mí no sé por qué no se me hace tan difícil, yo creo que porque siento que es donde más estoy jugando. ¿Sabes? Es como, es como de realmente ser una niña y estar, estar en tu cuarto e imaginarte que ahí vienen los malos y, y nada más creértela, pues, y disfrutarlo y saber que es un juego. O sea, porque esas películas, bueno, La Purga sí, pues, tiene como toda esta cuestión política, pero también eh, es entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que si no te la tomas tan en serio, te puedes divertir más y, pues... Así, así entras en este mundo que no es real, no sé.
0: Qué padre momento estás viviendo, Ana, y me da gusto ser testigo de esto, porque también soy testigo de tantos años de esfuerzo. Mm. Y este, por ahí ya me dijeron que viene la segunda temporada de tu serie, porque sabes que Marcelo Novar pues, también... Eh, hay asuntos profesionales de este lado con, con Marcelo y está bien emocionado,
2: me contó, ¿no?
3: Pero, no, pues, ¿sabes qué pasa? No puedo decirlo, no lo puedo, no, lo, no lo puedo hablar, no puedo anunciarlo porque sí, por cuestiones legales, entre los...
2: los.
0: Pueden nada cara.
3: Pero podemos hablar de que sí, que vienen, vienen, viene un proyecto en el que, en el que tú y yo sabemos, estoy muy involucrada okay. y que y que yo. Y que, escribí... está muy
0: divertido. que va a estar más divertido que la, la vez pasada. Este proyecto. Eso, mira Nada más.
3: Este proyecto va a estar más divertido. Yo creo que sí, que, que sabes que después de haber hecho mi, mi, mi serie y haberla escrito y haber tenido como el, pues esta libertad creativa, aprendí muchísimo. Y también creo que eso ha cambiado mucho mi manera de ver la carrera, de verme a mí como actriz. Este, y eso me ha ayudado mucho a, a poderme sentir, no sé, como más cómoda en, con quien soy y más feliz. Y yo creo que eso... Me ve? ha llevado a... Gracias, me ha llevado como a... A lo mejor a tener más trabajo por lo mismo. Yo qué sé, pero sí. sí ¿verdad?
0: Uno lo llama las cosas. Te quiero de aquí al universo, ¿sabes? Mucho, 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 mucho. mucho.
3: Yo también, yo también, y qué bueno que... que
0: próxima vez nos vemos.
3: Bueno, ahí me escribes, ahí me escribes este, más. ¿Qué te pareció? Y... Me las... Me las
0: escribo, bye, bye. Gracias. Y gracias
3: por verla, Oscar. No, te mando un beso. Bye.
0: Amigos, les confesamos que ni Gaby Mesa ni un servidor pudo investigar oficialmente si el señor Tenoch Huerta participará en Black Panther. Pero por la cara que nos hizo, o por lo menos a mí, es seguro, ¿no? Seguramente ya estás...
1: Te hizo está señas está así robando. como guiño, como hizo, guiño, como arriba, abajo. Guiño, que es un guiño, sí.
0: ajá, wing, wing, exacto. No puedo hablar del asunto, pero ve, ve la cara de contento que traigo, ¿no? Pues, creo que va a interpretar al villano en la historia. Eso fue lo que leí. Un bueno.
1: amor por ahí por ahí se rumora se rumora son rumores aún
0: bueno amigos ellos fueron Ana de la Reguera y Tenoch Huerta protagonistas de la purga por siempre
1: muchas gracias por escuchar esta entrevista exclusiva que tuvimos con este par de geniales actores mexicanos eh, les recordamos que pueden escuchar el resto de los episodios entrevistas especiales debates que hemos tenido aquí en qué película A ver en el podcast hay una lista bastante larga se pueden echar un buen maratón pero muchas gracias por escuchar esta entrevista este episodio y les recordamos también que nos pueden escuchar en vivo todos los sábados 10 de la mañana por XFM 104.9 para platicar de las noticias, estrenos y muchísimas cosas más. Yo soy Gaby Mesa.
0: Y yo soy Oscar Uriel. Nos escuchamos en la próxima. Esto
2: fue ¿Qué película ver?
0: El podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel. Disfruta nuevo contenido todos los miércoles y sábados. Hasta la próxima.